0: KBS 1라디오 김경래의 최강시사 8월 3일부터 7일까지 경륜과 폐기, 원숙함과 신선함, 짜릿한 토론이 조화를 이루는 최강시사의 게스트 군단이 1일 스페셜 앵커로 나섭니다. 김경래의 최강시사, 최강 어벤져스 3일 홍익표 의원, 4일 윤영석 의원, 5일 김남국 의원, 6일 이준석 전 최고위원, 7일 KBS 김양순 기자 당신의 아침을 책임지는 속 시원한 인터뷰. 최강 어벤저스와 함께하세요. 네. 여름 특집 최강 어벤저스 김경래 최강시사입니다. 오늘은 저 홍익표의 진행으로 듣고 계십니다. 정부가 다방면의 부동산 대책을 쏟아내면서 이에 반발하며 헌법 소원을 제기하겠다는 목소리도 높아지고 있습니다. 이런 상황에 정부는 이후에도 강력한 추가 대책을 예고하고 있는데요. 미래통합당의 비판은 물론 열린민주당 등 소위 범여권에서도 문제를 제기하고 있습니다. 열린민주당 주준영 최고위원과 함께 정부의 부동산 정책의 방향, 후속 대책에 대해 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 아, 지금 정부 여당이 추진하고 있는 부동산 정책에 대해서 비판적 말씀을 하셨어요. 그러니까 서울의 부동산 가격이 3년 사이 폭등했는데 왜 지난 정권 탓을 하느냐? 그리고 공직자가 다주택 보유로 정치적 지탄과 인사 불이익 받는 것도 이해할 수 없다 언급하셨는데 좀 자세히 한번 설명해 주시죠. 네, 뭐 질문이 그렇게 되어 있는데 조금 정확한 표현은 아니죠. 왜냐하면 지난
1: 서울의 부동산 가격이 3년 동안, 동안 이제 폭등한 것이 뭐 지난 정권이라고 말을 하지는 않았죠. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 여당이나 정부에서. 네. 그보다는 이제 MBC에서 하는 방송에서 무슨... 뭐. 부동산 폭등의 주범이라는 표현을 써가면서 그 2014년 말에 나왔던 법에 대한 비판을 했는데 저 이제 그 얘기를 보면서 아니 그 법이 지난 3년 동안의 부동산 값의 폭등의 주범이라고 할 근거가 뭐가 있나. 첫 번째로는 그게 이렇게 주범이었으면 왜 지난 3년 동안은 그 얘기에 대해서 MBC를 포함한 언론 아무도 얘기를 한 적이 없는데 왜 저런 소리를 하나. 플러스, 그런 얘기를 또 듣고 또, 어, 거기에 이제 부안해동하는, 어, 뭐, 말하자면, 친여당 계열, 또, 진보파 인사들 말하는 걸 들어보면, 그거 역시 약간 좀 부안해동한다. 이제 그런 생각이 들었고요. 그 다음에 이제 공직자가 다주택 보유를 하고 있는 게왜 문제냐라는 것은, 어, 첫 번째로는 어느 나라나 공직자가 자기의 그 갖고 있는 돈 중에서 부동산이 됐든 주식이 됐든 어디에 투자를 할 수는 있는 겁니다. 물론 이제 주식의 경우에는 특정한 세력 또는 기업에 이익을 줄수 있는 정책에 이제 그 오용될 수 있기 때문에 뭐 백지신탁을 한다든가 이런 식은 하지만 그렇다고 해서 부동산 투자를 갖고 뭐라고 하는 나라는 없거든요. 이제 그 얘기는 뭐냐면 그만큼 우리나라 제도가 부동산을 갖고 있는 사람한테 유리한 제도를 만들었다라는 시중의 인식에 이제 기반을 둔 것인데, 그게 이렇게 문제가 된다고 하면, 그렇게, 그러한 그 부동산 보유에 대한 특혜가 사라지도록 정책을 해야 될 정부가, 그 정책은 하지는 않고, 그 부동산 투자를 하는 사람들 중에서 공직자가 있으면, 그 사람들의 행동에 대해서 뭐라고 하고 난다는 것도 이상하고, 두 번째로는 그게 이렇게 문제가 됐으면 지난 3년간 미, 미리 했어야죠. 왜 지금 와서야 이런 소리를 합니까? 이거 이거는 결국은 어 부동산 정책에 대한 국민의 그 반발이 커지니까 그 불만을 기니 엉뚱한 대로 그 희생양을 삼아 가지고 돌리려고 하는 게아니냐는 그런 뜻으로
0: 제가 얘기를 했습니다. 근데 그그 그 지적은 어떻게 생각하세요 부동산 정책이라는 게 실제로 그 시행하는 것과 시행 이후의 효과까지 약간 시간적 차이가 있다 이 지적인데요 그러니까 네. 절 결국 이제이 자꾸 과거 정부 탓으로 한다라기보다는 이전 정부의 정책이 그 다음 정부에서 효과를 보는 그런 의미로서 아마 말씀을 하신 것 같아요 일부에서 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그러면 진즉 3년 동안은 국회에서 뭐에 거기를 갖다 고치려고 노력을 하셨어야죠. 하셨나요? 안 했잖아요. 예, 예. 왜 지금 와서 갑자기 그 얘기를 꺼냅니까?
0: 음, 네. 알겠습니다. 자, 어쨌든 지금 그 3년이 지났기 때문에 지금은 그현 정부 여당이 훨씬 더 무겁게 책임감을 받아들여야 된다 이런 말씀을 하신 그렇습니다. 거고요. 네. 자, 그런데 그 청와대와 국회가 서울에서 그 행정 수도를 세종으로 옮기우는 부분에 대해서 그 서울 부동산 집값 하락을 어떻게 유도할 수 있는지 모르겠다고 말씀하셨는데, 행정 수도 이전 문제에 대해서 이 부동산 문제하고 지금 사실 이게 직접적으로 연관됐다고 말씀드리기 어렵지만 그렇다고 연관이 없는 것도 아닌데, 어떻게 생각하십니까? 뭐, 그렇지
1: 않아도 저홍 의원 만난 김에 자리를 제가 여쭤보고 싶은데, 예. 이게 당론입니까?
0: 어 현재로서는 행, 원래 저희 그 당에서는 네. 그 세종시를 행정 수도 이전 문제는 기태템 원내 대표가 네. 그날 그 교수 단체 대표연설에서 네. 어, 처음 제기했던 거고 그렇죠. 행정 수도 이전은 그 전까지는 당론이 아니었다가 지금은 아직은 당론 채택까지 는 아니지만 네. 본격적으로 논의가 진행되고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 이것도 조금 약간 좀 애매모호한 것 같아요. 왜냐하면 네. 그 행정 수도라는 이전은 제가 알기로는 옛날에 헌법 재판소에서 판결을 내릴 때 기본적인 구체적인 뜻으로는 청와대와 국회가 있는 곳이 수도라는 뜻으로 네. 판결을 내린 걸로 알고, 그 다음에 이제 개헌을 문재인 대통령이 그 제시를 했을 때도 거기에도 이제 그 개헌을 할때 옮기는 것을 얘기는 하셨죠. 근데 그거 갖고 특별하게 뭐 민주당에서, 더불어민주당에서 대단한 노력을 한 것도 없는데, 근데 김태년 원내대표가 그 7월 20일 날그 발표를 이제 연설을 할때그 얘기를 할때뭐그 수도 과밀화나 부동산 시장의 안정화를 행정 수도 이전 없이 하기 어렵다라는 이런 취를 얘기를 했다고 하는데 그게 저는 타이밍상 말하자면 그 자리에서 당론도 아니고 어, 자기네들이 그동안에 이것을 위해서 이렇게 대단하게 노력을 뭘 했던 사람들도 아닌 사람들이 갑자기 들고 나온 그 타이밍이. 좀 의심스럽다 이제 그런 얘기인데 민주당에서는 어 이거 우리도 원래부터 생각하던 거라고 이제 볼멘소리를 할수 있는데
0: 예. 별로 뭐 설득력은 저한테는 음. 없게 들립니다. 그러니까 예. 뭐 당론 아니지만 이런 논의는 뭐 지속적으로 이루어진 거는 사실인데 네. 근데 뭐이그 문제를 떠나서 지금 논의가 네. 되는 건 핵심은 네. 자 그러면 행정 수도 이전이 그렇죠. 그 부동산에 어느 정도 영향을 주는 건지 네. 그리고 실제로 전국적인 그 균형 발전에 네. 이게 긍정적인지 이거에 네. 대해서 는 어떻게 생각하세요?
1: 전 개인적으로는 첫 번째로는 행정 수도 이전은 저는 개인적으로 찬성하는 입장입니다. 예. 네. 어, 그렇지만 과거의 정부가 그뭐 공공기관 이전이라든가 뭐 혁신도시라든가 이런 식으로 하는 그 정책에 효과가 과연 있었느냐에 대해서는 회의적입니다. 음. 네. 우리나라가 갖고 있는 이 서울 집중이라는 것은 단순하게 지금까지 뭐 거의 뭐 수십만 명에 해당되는 공공기관이나 중앙행정부를 한 곳으로 좀 옮긴다고 해서 그 해결되는 것 같다는 그런 근거는 전까지 없었고 또 행정수도 이외에 다른 혁신 도시에 관련된 이런 정책들도 별로 성과가 있었다는 근거가 없습니다. 그렇다고 네. 하면 이런 얘기를 할 때는 좀더그 그러니까 무슨 말씀이냐면 행정수도 이전 그 자체로서는 저는 뭐 반대하지 않고 노래 찬성하는 네. 입장이지만 그것이 어 과연 부동산 시장에 뭐 대단한 영향을 줄 거라는 그런 주장이나 아니면 그런 그 추측은 그런 말을 하기 전에는 이미 실시한 정책이 있으니 그걸 제대로 좀 공부하고 난 다음에 차근차근 모못살 뭐 일이지 갑자기 이렇게 툭 던져놓을
0: 일은 아니다 이렇게 생각합니다. 그러니까 아마 지금 원인과 결과가. 그 약간 좀그혼동돼 있는 것 같아요. 우리 당도 그렇고 아마 전체로 네. 논의가. 제가 보기에는 균형발전 차원에서 행정수도가 이전되면 그 결과로서 다른 지역이 좀더그 발전되고 수그 수도권은 상대적으로 그러면 인구 과밀화라든지 네. 또는 인구 경제력 집중 문제가 완화되지 않을까. 그렇습니다. 그 결과로 네. 부동산이 하락할 수도 있고 더 오를 수도 있겠죠. 그거는 우리가 예측하기 어려운 부분이기 때문에. 두 가지
1: 중요한 포인트를 얘기를 하셨는데 뭐냐 면 네. 균형발전이 바로 행정수도 이전은 아닙니다. 예, 행정수도 이전한다고 균형발전된다고 라 주장하는 것도 잘못된 얘기고. 그렇죠? 네. 그까첫 번째 그렇습니다. 얘기고요. 네. 그렇다고 하면 은꼭 행정수도 말고 다른 균형발전에 관련된 정책을 그러면 현 정권이 얼마나 했었느냐. 별로 보인 게 없다는 얘기죠. 그러니까 갑자기 행정수도 하면서 뭐 균형발전 얘기를 하는 것이 정치적인 레토릭에 불과한 거 아니냐라는 의심을 할 만하고. 두 번째로는 지금 에, 설사 예를 들어서 말씀하그니죠 그러니까 그 공공기관의 중앙정부가, 어, 현재 세종시로 옮긴 것에 따라서 부동산 값 심수 안정화된다는 근거도 전혀 없고, 거기다가 에 국회와 청와대는 관련된 그 사람의 숫자도 훨씬 적습니다. 그렇기 네. 때문에. 둘로 좀 나눠 얘기하자는 거죠. 예. 자 균형 발전하고 싶은 거 하십시오. 누가 말리는 거 아닙니다. 그렇지만 부동산 시장에 관련돼 이거 하면 효과가 있을지도 모른다는 것은
0: 근거 없는 얘기다. 음. 그런 얘기. 그러니까 지금 말씀을 정리해 보면 균형 발전도 좋고 행정수도 이전도 찬성하는데 다만 이 문제를 부동산 시장 문제하고 연계해서 논의를 진행하는 것은 바람직하지 않다. 그렇습니다. 이후의 결과는 부동산이 하락할 수도 있고 오를 수도 있고 어떻게 될지 이거는. 어, 이후의 문제라기 그런 네, 말씀 하셨죠. 부동산 거죠? 문제는 부동산 문제대로 해결해 네, 달라 네. 자 근데 어쨌든 정부 여당에서 제가 소속돼 있지만 이 문제를 좀 강력하게 추진하고 있는데요 어~ 우원식 민주당 행정수도 이전 추진단장을 맡았습니다 그리고 지금 현재 우리당이 전당대회 진행되고 있는데 유력 대선 당 대표 후보들이 지금 계속 이 얘기를 하시는데 글쎄요 행정수도 이전이 뭐, 요즘 얘기하는 것처럼 신의 한수가 될지 아니면 뭐 악수가 될지 어떻게 보세요? 민주당에 좀 굉장히 비판적으로 얘기를 하신 건데 정치적으로는 어떻게 판단하십니까? 비판적이라기보다는 좀양 냉소적으로 네. 얘기를 본다고. 보면서. <웃음> 근데 우선 행정 수도 이전하려면은 개헌해야 되는 거 아닌가요? 근데 그 문제는 좀 복잡한 게 있더라고요. 제가 여기서도 했는데 음. 개헌의 수도가 서울이다 이 규정이 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 그리고 전 세계 OECD 우리가 비교할 만한 그런 음. 그 선진국가들 중에서도 수도를 헌법에 규정한다는 거의 없거든요. 네. 근데 이거를 없는 규정을 개헌을 하라. 이거는 그좀 애매한 것 아닌가? 음. 그, 그 당시 헌법재판소에도 무슨 내용을 했냐면 관습법과 경국대전 얘기하고 네. 어, 여론을 얘기했던 것 같아요. 그렇죠. 예. 그래서 아마 관습법의 주 핵심이 여론이라고 있기 때문에, 음. 여론이 바뀌면 바뀔 수 있는 것 아닌가. 그리고 헌법재판소의 판단은 그 과거 낙태, 낙태라든지 또는 뭐그이저 간통죄 등에 대해서도 판단이 바뀌지 않습니까? 그런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 어떻게 생각한다는 게 무슨, 그러니까 그 헌법재판소 지금 말씀하신 대로. 그건 제 소관이 아니라서 제가 잘 모르겠습니다. (웃음) 예. 알겠습니다. 자, 그러면. 지금 어쨌든 이 문제가 부동산 문제로 계속 그 연계되는 것 자체가. 근데 그 정부 여당의 뜻과 무관하게라도 정부 여당이 의도한 것도 있겠지만 계속 이 문제를 부동산 문제하고 언론에서도 연관돼서 다루는 거에 대해서는 어떻게. 저는 그게 부족자라는 얘기입니다. 그러니까 그게 만약에
1: 언론에서 이런 식으로 뭐 이게 틀을 짜고 하는 것까지는 누가 어떻게 할 수가 없지만 적어도 책임 있는 여당과 정부라고 하면 이런 문제는 이렇게. 그. 띄워놓고 그 말싸움 시킬 일이 아니다.
0: 차근차근 준비를 하셔서 일을 처리하는 게더 좋다. 이런 생각입니다. 네. 자 그럼 좀 주제를 좀 바꿔서요. 네. 지난주에 국회에서 그 임대차보호법 그 삼법이 지금 그 통과가 됐습니다. 네. 자이 본격적인 시행이 이제 봤는데 어떻게 보세요? 이게 임대차 3법이 세입자들 주거안정에 효과가 있을 것같습니까 어떻습니까? 저는 있을 거라고 봅니다. 네. 네. 그, 그 굉장히 지금
1: 그 뭐. 논란을, 뭐, 앞으로 상, 당 기간 있을 것 같은데, 잘 보시면 이렇게 대단하게 바꾼 거는 아니에요. 이제 크게 네. 보면은, 요번 법을 통해서 이제 바뀐 것은, 계약 기간을 한번더 청구를 할수 있는 권한을 세입자한테 주었고, 두 번째로는 그, 그한번 계약을 바꿀 때, 보증금을 5% 이상 못 올린다, 또는 월세를 5% 이상 못 올린다라는, 뭐, 경작적으로 말하면 이제 옵션을 준 것인데, 네. 그게 그렇게까지 그 대단한 그 가격에 영향을 줄정도의게 강력한 규제라고는 생각하지 않고요. 왜냐면, 어, 뭐, 만약에 5%를 한번, 어, 올렸다 하더라도, 그 다음에는 4년 뒤에는 뭐 다시 또 시장 가격으로 돌아갈 수 있는, 어, 기회가 얼마든지 있는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 어떻게 보면은 이제 전세 계약이 2년에서 4년으로 늘릴 수 있는 권한을 세입자한테 줬다라는 그 이상의 대단한 의미를 두기는 어렵고 그런 면에서는 어쨌든 세입자의 주거 안정에 도움은 될 거라고 보는데 기존에 지금 세입자가 전세에서 옮길 때 보면 전세금 올려가지고 옮기는 비율이 과연 얼마나 되느냐 이런 것에 대해서 아직 정확하게 잘 모르잖아요. 근데 뭐 제가 일설로 듣기는 한. 3, 40% 정도만이 전세금 때문에 옮기고 나머지들은 네. 이제 다른 이유 때문에 옮긴다고 하니까. 네. 여러 가지가 그렇다면 있지요. 전세 시장에서 이것이 이렇게 얼마만한 영향을 갖다 이렇게 대당해 줄지는 잘 모르겠고, 그보다는 이제 가격 인상이라는 것도 5%잖아요. 근데 그퍼센 5%도 그게 전세 값이 막 앙등할 때는, 그 나름대로 의미가 있는 제한이될수 있지만, 그렇지 않을 때는 그게 대단하지는 않을 수 있어서. 그렇습니다. 제가 저, 저게
0: 보도 미국이나 뉴욕 같은 데서도 일부 하고 있는데, 되게 물가상승률의 두배 이내, 뭐 이런 정도로 제한을 많이 하고 있고. 그런 식으로 하죠. 예, 예. 그러니까 저는 이제, 어,
1: 전세는 뭐 아무로나 우리나라 밖에 없는 제도라고 하니까 이제 다른 나라랑 비교하기는 어렵고, 월세의 경우에는, 다른 나라의 경우에는 대개는 어 제가 한두 달짜리 보증금 내고 들어가서 월세를 꾸준하게 제 자리를 내고 있으면 그러면 거기서 5년, 10년씩 있을 수가 있는 거거든요. 근데 우리나라는 네. 이상하게 월세 계약마저 네. 2년으로 잘라서 음. 그 다음에 2년 뒤에 다시 또 말하자면 집주인이 월세를 갖다 그 올려가지고 부를 수 있는 전적인 권한을 주지 않습니까? 네. 근데 그것은 일종의 말하자면은 이게 경쟁 시장이 아니에요. 정확하게 말하면. 왜냐면은 네. 집주인이 대비, 대비해서 세입자는 그곳에 주거 안정성이나 뭐 애들 학교라든가 여러 가지가 있기 때문에 그 계약을 이, 그 연장하고 싶어하는 인센티브가 집주인보다 훨씬 세거든요. 그러니까 훨씬 약자거든요 예. 그런 면에서는 세입자 보호를
0: 위한 권리 강화는 잘한 거라고 생각합니다. 예, 시간이 많지 않아서 그런데 어쨌든 그 지금 부, 그 부작용에 대한 우려가 많이 있지 않습니까? 뭐 야, 야당이나 일부 언론에서 지금 이제 제기하고 있는데. 네. 전세, 그, 재산권을 침해한다. 또, 아까 말씀드린 것처럼, 4년마다 계약 체결할 때 전세 값이 급등하고, 월세, 다 전세가 없어질 거다. 이런 얘기가 있는데, 이러한 문제점에 대한, 뭐, 그, 주 어떻게 보시는지, 그리고 이후에 정부여당이 좀보완책을 어떻게 마련해야 되는지 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 월세의 경우에, 어, 첫
1: 번째로는, 이제, 제 생각에는 지금 요번에 그 문제가 되는 것이 하나가 뭐냐면은, 그 집주인이 들어오겠다고 하면 내보낼 수 있다는 라 거잖아요. 근데 네. 그걸 갖다 확인할 수 있는 방법이 지금 굉장히 불확실하기 때문에 많은 사람들이 그거 갖고 앞으로 이제 싸움이 많이 벌어질 거라고 생각을 하고 두 번째는 이제 2 플러스 2로 되어 있는데 그게 이제 아이들 학교를 생각하면은 기왕이면은 3 플러스 3가 더 낫지 않았나 그런 생각하고 또 하나는 이제 월세의 경우도 마찬가지죠. 이제 말하자면은 월세를 내고 있는 한 계속해서 있을 수 있는 쪽으로 좀 연장되는
0: 쪽으로 갔으면 좋겠다. 예, 이게 시간이 너무 부족해가지고 뭐 이제 아니에요 방송이 예 다음에 한번 또 우리 모셔서 좋은 얘기 듣도록 하겠습니다 오늘 지금까지